0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。大家好，欢迎收看《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。这一次呢，要跟大家聊聊我家人的疾病啦，就是我的亲戚啊，本身有肝险啦。那大家可能会觉得。肝藓是什么啦？吼，在我小时候呢，我就是看到呃自己的家人啊，有呃皮肤上有些病灶。那以前不知道嘛，啊，长大一点觉得，哎、欸，会不会是皮肤病啊？后来发现说，哎、欸，其实这个不是一个皮肤病，而是一个风湿免疫科的疾病啦。那最近因为天气开始变冷吼，家人有在讲说他的肝藓变得严重，所以就当然就咨询就是专业的医师嘛。但就是今天也邀请到。好朋友跟我咨询的专家就是蔡云珍医师，来到节目上。嗨，云珍
1: ，Hello， 林医师你好大，大家好，我是过民免疫风湿科蔡云珍蔡医师。蔡医师
0: 可能大家在网络上啊，或者在 FB 都会看到他一些文章嘛，跟一些动态。我还是想请蔡医师介绍一下自己的背景跟呃风湿免疫科的专长啊。
1: OK， 那我本身呢、啊，在风湿免疫科服务、啊。那大家听到风湿免疫科这件事情，总觉得这个疾病好像离自己很远啊。其实啊，我们就这样讲好了。其实大家都有鼻子过敏啊、皮肤过敏的经验。那其实这就是我们科的其中一个专长之一，也是大部分哦，大概有百分之七十到八十的病人其实。第一次来看诊，其实是因为过敏的关系来找我们的。那当然还有一些比较特别的一些疾病，比如说类风湿性关节炎呐、啊、肝炎啊,啊，或是异位性皮肤炎呐、啊，甚至像是痛风啊、退化性关节炎呐、啊，这些这也都是我们科的专长
0: 。我以前也真的不知道什么是风湿免疫科了，<笑>我以为就是老人叫做风湿，就是风湿嘛。湿不，不论是我们这个年纪，或者是年长，甚至年轻人，其实风湿免疫科真的都很常见呢、欸，像。我们肾脏科一大堆是跟风湿免疫科疾病有相关的嘛，哦、像我们之前聊过的红斑性狼疮
1: ，是是是，甚至干燥症，干燥症会造成那个 A T，、哦、對,对，没错，嗯、呃，然后甚至我们有一些病人呢、哦，他肾脏科转来，他是因为肾脏疾病，在他低血钾，结果后来呢，他转过来我们我们肾脏科转哦，直接请他来看看有没有干燥症。结果真的就抓到这样的 case，、oh. 然后他一刚开始没有什么干口干炎的症状，但是他就可能用低钾来做表现，那肾脏疾病来做表现这样。那当然还有一些比较特别的一些问题啦，像当然有一些是免疫相关的肾炎嘛，对，不是不跟不,不一定跟红斑性狼疮有关，就单纯的免疫相关的肾炎也有。对，我觉得真的像哎
0: ，刚,刚提到那个低血钾，我最近有些患者真的也是不明原因低血钾，真的就是会。像检查你们家的疾病，
1: <对>然后真的患者
0: ，<对>因为我觉得有些我们这种不熟的科目啊，是不会往这个地方想，然后一问才发现，<对>哦，原来是你们家的。<笑>
1: 对，原来是我们家的疾病哦。因为其实说说实话啦，因为风湿免疫科这件事情有两个字比较特别哈、哦，就是我们说的免疫啦。因为其实，嗯、呃，你看，就不管什么样疾病，其实很多源头都是因为免疫的问题所造成的嘛。因为现在大家最夯的一个主题就是癌症嘛，对啊，嗯、因为癌症这快变成国病了嘛。那癌症这件事情哦，其实也是跟免疫有关。你看现在现在新新的像细胞治疗啦、免疫治疗啊，其实这都是需要免疫科医师来做一个评。姑跟一个开药的哈，那有一个比较特别，就是您刚刚有提到说，哎、欸，风湿感觉好像我们阿公阿妈那个年纪才会得到的，加了风湿这两个字，而且从小到大阿妈都说他风湿，所以我们就觉得说这个疾病跟关节一定相关，<對>然后一定跟年纪有关这样子。但是这只是部分的误解啦，有一部分像比如说退化性关节的病人，或者是类风湿性关节的病人，还有真的就是比较年长啊，他真的有关节症状。
0: 那今天主要是跟蔡师请教啊，就是像肝藓，在我小时候真的以为它是一个，就是一个皮肤性疾病啦。那我猜有些患者可能多多少少听过肝藓，<是>想请蔡师帮大家介绍一下，哎<是>、欸，什么是肝藓啊？
1: OK， 那肝癣这个疾病哦，其实我觉得大家对它的理解力还是没有这么好。像我自己在平常在问病人的时候，你有没有皮肤疹？有没有会脱屑的情形？他可能通常都是回应我说：“哟，蔡医师，我的皮肤比较干燥。”他可能是这样回我，他<對>觉得皮肤干就是肝癣的一种。嗯对，但是其实不是这样子的哦。干癣疾病呢，我们在中文里面我们又称它叫银屑病，就是它的脱屑会像白色的、银,银色的这种皮状哈、哦、上层啊、哦、这样子的脱落，然后它的病灶部位又会粗粗的，所以不是单纯的皮肤粗糙或者皮肤脱屑就叫做干癣。它那个皮肤粗糙会有点就是反复的发炎的关系，造成有点像牛皮这样厚厚的，嗯嗯所以我们又叫做牛皮癣。所以你看到的肝癣啦、血,啊、血病、啊、牛皮癣，它都是同一种疾病，这是因为身体的免疫系统受到影响，所以全身发炎了，所以它是一种发炎性疾病哦。那它这个发炎的情形，就会造成皮肤增厚啊、有红斑的情形啊，甚至有些人，有些病友很可爱，他拿东西去把它搓掉，你知道吗？哦。饺子、啊，然后越去越严重，然后造成这个受伤啊，有伤口啊，结果呢，皮肤可能发红的更严重，甚至会感染的情形。对，那在台湾啊，根据统计，大概每一千人就有三个人罹患肝炎，那有两到三成呢，甚至是中重度的患者，所以这个情形其实不少见哦，只是大家不一定会觉得说这个必须要去看医生，嗯、大家可能就觉得说，嗯嗯、哦，我有疹子。可能去药局拿来药擦一擦就好了，所以要记得，这是一种免疫疾病，它不是只有单纯皮肤在发炎，也要注意一下。你来到门诊，医生总是会问你其他的症状哦，比如说我会问病人，你有没有关节痛哦， oh, 你有没有眼睛发炎、视力模糊，你有没有足底筋膜炎，你有没有指甲病变，他就觉得很莫名其妙。医生，我来看皮肤发炎，你怎么问那么多？对，所以这就是肝炎的特色，就是它不是只有在皮肤做表现，它是一个。系统性全身性的疾病这样子
0: ，刚刚提到说它是全身性的疾病，那刚刚好像主要是提到皮肤嘛，是就是呃脱屑跟、呃、好像比较像牛皮的那个皮肤病灶，那它的皮肤病灶会大概在、呃、全身哪个位置呢？像我知道有些人是脸上也有嘛，但有些人会是比较是、欸、看不到的地方，大概会分布<对>皮肤分布会在哪里啊？
1: OK， 这个就是蛮特别的哦。其实呢，有的人会出现在脸部，但是往往它都是藏起来的。比如说头皮，好、嗯，哦、所以有的时候病友来，对，头皮里面，有时候我就会去翻病友的头皮。他说：“哎、欸，医生，我这头皮屑。”对，但是其实有的时候根本就是牛皮屑，嗯。然后甚至在发际的地方，哦、像我们头发下面这个接缝，所以有时候我会把他头发掀起来，看看说这个地方有没有红疹。啊、哦，那另外呢，嗯、我们现在都会戴口罩来看诊所以呢，有一个地方常常会忽略了，就是口罩戴口罩的耳朵的后方这个地方也可能会有牛皮癣。当然最常见最常见呐、啊，还是以手肘这些躯干会摩擦到的位置，嗯、还有脚啊会摩擦到的膝盖啦这些的位置还是比较常见的。甚至有一些病人哦，我会请他肚子掀起来，看他的肚脐啊，你有去问他什么地方都没长。就长肚脐里面，对，哦、还有在屁股的骨沟，所以我会掀它的裤子，我会把它裤子往下拉，嗯、看看骨沟的位置有没有干癣
0: 。那干癣它是因为呃反也是因为自体免疫，但是它是被反复摩擦诱发吗？还是说它好发的位置会跟呃我们身体的摩擦位置没有关系呀、啊
1: ？其实它好发的位置还是在于我们会摩擦的地方，还是比较常见。哦因为肝炎有一个特色，就是它会在有一些伤口的位置会反复出现。比如说，像有一些病友，他曾经刺青过，在刺青的附近、呃，周围那些伤口的周围比较容易发生肝炎。或者是像我们有一些病友啊，他可能呢以前都没有曾经肝炎过，结果有一次他可能去开个刀，结果呢他可能有一个小伤口，嗯，那那个小伤口，哎。从从那个时候开始，慢慢的反复肝藓就出现了。诶、欸，那刚刚
0: 有提到说它是呃肝藓，它会有一个呃进程嘛，是说例如说呃我摩擦后就会跑出呃牛皮癣的状态，<是>哪些事件会让它变好还变坏呢？
1: 因为肝显的症状其实还是因人而异啦。第一个，当然你要先知道自己是不是肝显，嗯、因为有可能是其他的疾病啊，嗯、比如说湿疹啊、异位性皮肤炎啊之类的哈。哦、那如果假设你已经是确定是肝显的话，要先看一下有没有其他的病发症，这跟你的进程有关系。嗯、就像有一些病友，他可能会出现手指头、指甲上面的一些凹洞、一些变形，嗯，有的人指甲会增厚。哦嗯，有的人指甲好像用那个，我们像用针有没有刺指甲，然后它好像会有一个凹陷、凹洞的样子，在英文我们叫做 pitting。哈，对，像这样的情形出现的话呢，你可能要注意一下，因为这一些病友他更有机会获得肝藓性关节炎。另外呢，就是你要看你肝藓的皮肤到底有影响到多大的程度，比如说以我们一个手掌的大小为一个单位的话，如果超过。范围超过十个手掌大的话，基本上来说，你就是属于中重度的患者，你就要注意一下其他的并发症，就像刚刚讲的关节、眼睛、肠道的这些症状。那刚刚林医师你有提到说他的进程啊，那进程呢，除了跟本身一发作的时候你就严不严重有关以外，还要看一下平常生活的压力，他可能呢哈会有一些呃遗传所影响，比如说您的家人。有没有肝炎？接下来就是您的工作的情况。假设您的工作压力比较大，或者是有一些学生是在念书的时候发作的，尤其高中考大学的时候，这种情形，接下来呢，我们肝炎的患者有一个趋势，他们的体型都很像，就是属于 e m i 大概会在三十左右的人，还是会比较严重，啊、哦呃，也会反复发生，<對>用药比较难控制。对，所以跟肥胖有关系。还有一群患者呢，他是抽烟的。所以抽烟呢，其实是会影响免疫的。当然，现在有很多研究显示说，喝酒有可能会造成这个肝炎变得比较严重，比较难控制。但是毕竟烟还是，如果假设了哈，你真的抽烟喝酒要选一个来戒的话，先戒烟吧。呃，酒可以稍微慢一点，嗯、但是我还是建议要戒了。然后还有刚刚讲的，就是有大面积的伤口的时候，比如说刺青这件事情，如果假设你本身已经是肝炎患者，我就不建议你去做破坏皮肤的事情了。在我们肝显里面，我们可能会做一个测试哦，就是我们呢，呃，来到皮肤科或来到风湿科的时候，假设我看到你的皮肤有一些脱屑，我会拿棉花棒，棉枝的后端是不、就是有那个木棒，对不对？像牙签一样、竹签一样，我会抠那个皮屑，看看说它底下哈、哦、有没有一些出血点。那假设你的。皮肤是干癣的话呢，吼，假设我真的有让他有一个伤口，他就会反复在那个地方发炎发作，然后起疹子，这个都是要注意的。嗯，那像干癣
0: 啊，<笑>刚刚有提到就是，<笑>呃，在眼睛跟关节处，那它的症状可能会是
1: 眼睛的话呢，呃，蛮特别的，因为大部分人都不会去注意到眼睛的问题哦，尤其啊、哦，嗯、我们常常因为用三 C 嘛，所以都会觉得眼睛干燥啊。呃，这干眼症啊，这些情形出现啊，但是其实你都会忘记说啊，原来这件事情跟我的免疫有关系啊。第一个，除了干眼症以外，接下来要看一下有没有视力模糊的情况，有没有畏光的情形哦、啊，有没有红眼的情形，有没有眼睛痛的情况，这些呢都有可能是虹彩炎哦、啊，葡萄膜炎，眼睛葡萄膜炎的一个发作。那这件事情呢，哈、啊，要怎么检查？这个一定要找眼科。这个你找风湿科没有用了、嗯哦，像这样的情形出现的时候，我们都会转介给眼科，让他们去看一下眼睛里面有没有在发炎，因为这些发炎物质如果在眼睛里面的话呢，除了点眼药以外，有一些比较严重的病人可能需要眼内注射打一些消炎的药物啊、呃，才有办法改善，不然严重的病患有机会在一个礼拜内就失明了、哦，所以要先非常非常小心。嗯、那另外刚刚有提到肠道发炎的情形了。那肠道发炎，有一些病友都会跟我说：“那蔡医师，我本来就是一个很容易紧张的人啊，啊，我就会所谓的我们英文讲 IBS 所谓的肠造症啊。如果只是单纯的肠造症，当然没有问题啊。如果假设你一天排便呢、啊，哦、呃、三次以上的拉肚子，甚至会有一些血便、有一些粘液便的情形，我建议肠胃科还是要去看，该做的大肠镜你还是要做，不要排斥做内视镜啊。因为我说实话，有很多的症状医生没有办法。”我们不是，我们不是算命的，你知道吗？你跟我讲你的症状，<笑>的确我可以改善。如果假设你是比较良性的情形，我当然给你一些药物或一些呃一些的治疗，那没有问题的。但是如果你是像我刚刚讲的，呃，拉肚子一天三到五次以上，那如果有一些黏液便、血便的情形，甚至你的呃拉肚子是你就是根本就，嗯、呃，说蔡医我忍不住哎、欸。我就连晚上睡觉睡到一半的时候都必须要跑厕所的情形，这样的话呢，你必须还是要去找肠胃科做个大肠镜，因为有一个疾病叫做发炎性肠炎哦，发炎性肠疾病，它是会造成肠壁的细胞破落或是溃疡这样的问题。假设呃你没有好好治疗的话，甚至会出现肠穿孔，那这样的话呢，你没有急性的状态马上去控制它，那可能会出事情啊。那如果肠穿孔之后造成一些腹膜炎啊，啊、呃，那那那就我觉得，我觉得比比起你那边害怕要做大肠镜，真的真的是真是小巫见大巫嘛，所以我觉得大家应该还是要做了
0: 。哎、欸，那刚刚提到关节炎的部分，会是、嗯、像是,是什么呃关节酸痛吗？还是说天气变化会不舒服吗？嗯、还是什么样的症状啊
1: 、嗯嗯、？OK， 那。哎，肝显性关节炎这件事情，病友很也很难想象。他说：“皮肤病怎么会合并关节发炎哦？”那其实这就是医生哦、呃，为什么要去介入的关系哦。第一个呢，肝显性关节炎还是要看一下你本身有没有带有一个基因叫 HLA-B 2 7这样的基因呢、啊？那这样的基因也会在干呃僵直性脊椎炎的病友上出现哦。假设你本身的病人呃有肝癣，那你又带有这个基因的话，你更有机会。获得干性关节炎，所以通常我们会去帮病友做这个检查。接下来就是刚刚我有提到的哦，假设你有这些指甲这些病变，好、哦，或者是平常就会有一些关节紧绷啊、疼痛的情形，好、哦，大概临床统计我们有发现约十到三十 percent 的干性患者，就这样记好了，大概有三分之一的干性患者。有可能会出现肝性性关节炎，尤其啊，这些病友都是发生在中壮年族群哦，所以呢，这些族群其实平常工作。的量也蛮大的嘛，好、哦，所以说他可能会觉得说，啊，那我可能今天假设我做劳动的哈、哦，那我可能手指头本来就常常会需要用到，比如说我搬货的啦，我今天打字的啦，哈、哦哦，我今天呃可能需要用手组装的啦，好、哦，那这些你可能就会忘记说，哦，原来我有肝险这件事情跟关节炎相关，不是单纯的呃工作所造成的关节病变这样子。那另外呢，有一些病友可能会出现的是呃足底筋膜炎。或者是脚跟发炎，对我们所谓的阿基里斯腱的发炎，这件事情呢，也有可能跟肝炎有关。所以，如果你有这些,些症状，一定要跟您的皮肤科医生讲，或是免疫科医生讲，这样子
0: 。那他发炎的状况会是说会在哪些地方会比较常见呢、啊
1: 、？OK， 我觉得这是一个很好的问题哦，因为我们类风湿性关节炎好发的位置哦，通常会是在手腕跟这一个掌指关节。这个是最常见的，好、哦、好。那我们的退化性的关节炎，还有干性性的关节炎的特色是从远端先开始，所以常常是最远端跟中间这一节，嗯嗯、这个是干性性关节炎，还有退化性关节炎常见的关节病变的位置。好、哦，所以这个是要做区分的。但是你说蔡医师，难道我的手腕跟掌指关节不会发炎吗？ No, 其实它也是会发炎的，只是比较少见，大部分还是以远端为主啦。那以前我们在念书的时候啊，课本上常会跟我们讲说，呃，我们可能 X 光会看到一些病变啊，尤其有一个病变很特别的骨头病变，嗯、叫做原子笔状，就是 pencil in cup， 有没有？就是好像一支笔<有>盖着笔盖，对不对？好，但是这都是真的是比较晚期的病人啦。现在我们在临床上要看到真的关节 pencil in cup。这很少见了，对对对，到大部分都在关节还在肿胀的时候，其实就来了。嗯，那除了这个关节疼痛的位置可能是在远端以外呢，接下来就要看一下你有没有关节肿，类风湿性关节肿哈，它比较像是防垂状的。防垂状的意思就是说，比如说我中间这一指肿，那我旁边的组织没有肿，所以我就只有关节胖胖的嘛，对不对？所以它肿起来的时候就会像防垂一样，对不对？前后是尖的，嗯、中间是肿的，对不对？好、啊，但是单选、嗯、性关节炎肿的，我们叫做香肠指，整只都肿<么>、啊、尤其脚趾头最明显，因为它肿起来就会像星星小香肠一样，就整只都很肿，这样子，它不是只有关节的地方肿，嗯，这就是它的特色，哦、嗯，对。那刚刚有提到的足底筋膜炎也是。就是说，如果假设你本身有肝炎，又有足底筋膜炎，哦，不要忽略哦，有可能是跟肝炎相关的
0: 。哇，那听起来好像全身的关节或多或少都有机会发生哎、欸
1: 。是的，所以看一个病人，其实从头到脚都要看，都蛮花时间的、
0: 欸。那这个就会问到说，例如说，好，呃，像我们一般民众，或者说，呃，好像有自己好了，我可能，呃，<對>某些时候会皮肤有病灶。抓完、嗯、然后会好又会消，那我要什么时候会担心自己会有肝炎这个问题呢？因为一般我相信大部分就是， <Okay. S 1> 呃，去抹抹药，呃，看看呃诊所的医师啊，什么时候你需要强烈担心说，哎<是>，我应该要去找你们呢、啊
1: ？其实我会先看一下哈、哦，就是说你自己是在什么样状况下发作的。啊、哦，如果假设你只是偶然发作，然后像您刚刚讲的，我可能涂了一个礼拜的药，或者两三天的药，它好像就消了，甚至我不涂药不吃药，它也会好，那就不要太担心。那如果你有出现这些皮肤疹的情形呢，有几件事情请大家注意啦。哈、哦，就是我们有一个法则，就是要早期诊断肝险啊、哦，我们叫做三三六法则。第一个三，头皮，你其他身体上的其他的皮肤，或者是指甲有病变，就是这三个位置。假设你有出现肝炎类似的症状的话，就记得啊，你可能要来找医生。接下来呢，如果有关节疼痛，也是三个症状，第一个是红肿，第二个是僵硬，早上起来的时候晨间僵硬，活动了一个小时之后觉得还是不舒服，接下来就是疼痛了啊，不止肿还痛，好、啊，这样三大警讯。那六是什么意思呢？假设你的症状都不会改善，建议你六个月内赶紧来找医生。如果可以早期诊断、早期治疗的话，预后都会不错
0: 。三个部位啊，关节疼痛三种症状，嗯、六个月内诊断
1: 。最希望就是六个月内，如果可以好好控制的话，基本上来说都会蛮稳定。我们不希望放太久了
0: 。那像假如说我们呃看到您，然后诊断为肝腺，那一般他们会就是像有些患者会问说，哎<是>，应该怎么开始治疗啊？是从？好像他们会问说能吃什么不能吃什么，呃，作息怎么操控，<笑>或是要用药物开始治疗呢
1: ？OK， 那这是一个很好的问题哦，因为肝前的治疗蛮特别的哦，其实要看一下你有没有合并各种症状。刚刚我们讲到了嘛眼睛啦、皮肤啦、关节啦、肠道啦这些啊、哦。那我们大方向来看好了，我们先来看皮肤哦。如果只是单纯的皮肤疹的话，有时候皮肤科医生会请您照光。啊，做照光的治疗，<光>接下来呢会跟你讲要做好保湿，而且有些啊，其实来得得这个肝炎的患者啊，都是中年男性啊，叫他保湿啊，他说很请问太太在做啦，我唔愿保湿，<笑>我要找波浪水来杯波啊太阳，嘿龙嘿龙炸浪的波哎啦。就是这样的观念，让肝炎会变得更严重，所以记得保湿一定要做好了哈、嗯。接下来呢，医生可能会开给你一些药物哦，像比如说类固醇相关的药物啊，或者是有一些局部差的一些，像是维他命 D 啊，甚至有一些皮肤科医生可能会开一些 A、e、酸的治疗。假设说这些症状都没有比较改善，我可能就需要用一些免疫调节药了。啊，在我们呃英文里面呢、啊，我们叫做 D-mart 哈、啊，它是一种抗风湿病的一个药物哦。那药物的话呢，有几种可以选择啊，像是灭杀除炎定啊，那它是一个礼拜使用一次的药物哦。那接下来还有一个环孢霉素的，这个也是可以使用的。好，那假设这些效果也没有好的话呢，有时候我们是需要进阶到生物制剂。那现在生物制剂呢，嗯、其实有很多的选择。那生物制剂以外呢，现在还有一个新型的疗法，叫做口服标靶药物，也就是口服小分子药物。哦、它跟生物制剂呢，其实一样，就是针对自己发炎物质来去做一个调控。但是呢，哈、哦，它跟生物制剂不同的地方是，它不是打针的，它是吃药。哦、嗯，它是吃药的、哦。哦、好，那假设你已经有关节病变了啦。假设有些关节病变的病人呢，我们会使用一些消炎药物，比如说非类固醇的消炎药，甚至使用到类固醇。啊，那像有一些比较严重的患者呢，假设说你有多个关节发炎，然后发炎指数高，我们会验发炎指数，像 ESR、CRP 这些指数有比较高的情况。啊、哦，或者是你已经出现了像刚刚讲的香肠指啊、足底筋膜炎啊这些比较不好的预后表现的话，建议提早就要使用免疫调节药了，不要等到症状变得比较严重，比如说啊，我我我今天关节已经破坏了，我再来用这样子
0: 。那像我们一般吃，会说有说符合哪个条件，呃，需要健保，嗯、或是哪些条件需要自费呢？我觉得也是蛮多病人会问到的部分。嗯
1: 好 ，OK， 那因为毕竟啊，生物制剂跟小分子药物有很大的好处，那它坏的坏、嗯、处是什么？坏的坏处就是会让我们荷包空空的嘛，对不对？好、哦，这就是它最大的坏处，对对对，那很贵，对，一年下来三四十万跑不掉。呃，在皮肤干癣的部分呢，通常会看一下皮肤的面积啊、呃、有没有达到健保的条件。好、哦，所以这个部分我会建议在皮肤科或在风湿科来去做一些评估。有时候医生可能会请你把上衣脱掉啦，裤子脱掉啦，来去拍照来去做记录。另外呢，我们会看一下你有没有仔细的照光，因为这是它的条件之一。哦，如果假设你也都没有照过光，嗯、你也没有吃过免疫调节药，那你一来就说要使用生物制剂，基本上来说是不可能，除非你自卑。哦那干性关节炎的条件呢？除了你本身要有皮肤的干癣以外，你的关节必须要三种三痛，三个地方肿，三,種三,種三个地方痛，对。嗯、然后是一调节药物，第一线失败，第二线也失败的状态下，六个月你就可以申请干性关节炎的生物制剂，这样子
0: 。可能至少一定要标准先做完，然后没有疗效一定標再考虑做下一步。
1: 哦，是的，或者是你使用这些药物有出现一些比较大的副作用，你没有办法持续使用下去，你才能够申请身物之机。毕竟一个病友一个月拿三三万块以上的补，呵呵对啊，药费这其实也是健保也得嘞。
0: 欸、对对对，<笑>對啊、那个药费其实蛮贵的、欸、嗯，那像肝险的患者，一般他们会问说怎么保养啊？就是说，呃，刚皮肤的话是保湿嘛，嗯、那饮食上呢，<的>他们会有需要说。呃，吃清淡一点嘛，还是说，哎、欸，哪些呃天气变化或者是环境有需要注意什么吗
1: ？好，那这个部分我可能还是要跟大家强调一下哦。第一个就是我们先讲保养，就是刚刚讲的皮肤保湿，因为有一些病友啊，他会就是秋冬可能会去泡温泉啦，哈。<笑>那如果说泡温泉的话，或者泡澡的话，我会建议那个温度大概三十八到四十度就好了，不要到最<笑>最热的那一池。因为你起来之后，水分增散可能会更快，而且你皮肤已经在发炎了。如果这个时候你又再去泡更高温度的水的话，你皮肤发炎会更严重。而且每一次不要超过十五分钟，泡完之后在浴室里或是在澡堂里，乳液就马上擦了。你不要等到外面，等到皮肤都已经干了哦，才要保持这样子。第二件事情就是所谓的保健食品，有些病友常常说，医生，我不爱加油啊。我讲保健品比较好啊，哈、哦，嘿吼，哦、油啊，胸心配哈、哦，结果他没有想到保健食品才是真正伤身的、哦。在这里哈、哦，我们还是要强调，要买保健食品要买大厂牌的。接下来就是补品，尤其现在秋冬到，大家肯定要吃姜母鸭啦，吃牛肉汤啦，然后、哦、牛肉汤最近很有名啊，好吃牛肉汤啦，<笑>然后大吃羊肉锅啦，什么之类的哈、哦。好，我觉得最大的原则就是，它是不是单纯的？就是煮汤而已，还是有加中药材。因为如果有加中药材的话呢，哦、大家还是要小心一点。除非这是中医师开给你的配方，比如说大家如果去抓药啊，跟中医师说哦，本身我有肝炎，那所以你可能要避开什么怎么之类的中药调整的话，当然这些东西你能喝你能吃，但是如果你是在外面的餐厅或是自己顶煲这种，好、哦，嗯嗯我就建议中药尽量避免。那如果有特别强调，加强免疫力的保健食品都不要吃， oh. 跟免疫相关的保健食品你都不要吃，那你免疫就已经太强了， oh. 就已经在发炎了，所以不要再去增加免疫力的，大概是这样子
0: 。嗯，哎，我觉得这个蛮有锁的、欸、因为大部分会针对病人，大家多多少少就哦哦、啊啊，你是免疫疾病，那我们就调节免疫，哎<笑>、欸，都想调节免疫嘛，<笑>然后就买一堆补品给他。然后发现是的，就像您说的，哎，夹夹个夹起来这样子
1: 。对，还有现在有一些坊间哦，呃，就是有一些话术啦，他会说你需要吃免疫调节的药物，嗯、或是保健食品，比如说干细胞治疗，哦、呃，比如说鹿胎盘啊、呃、这种。啊、呃，这种几乎啦，我我我说实话，这个产品不适合我们的免疫病友啦。对，因为有很多病友的确是吃了这些食物或是保养品之后呢，出现一些比较严重发炎的情形，所以我会不建议。那另外呢，还有就是因为这些病友已经在使用很多的中药或是西药了，就不要再增加自己身体的负担了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这一点真的是，假如各位听众自己或者家人们有这样子，我觉得，呃。过犹不及啦，但你就是揠苗助长，导致它导致它平衡整个大跑掉，嗯、有时候反而是，哎，反而比较不好啊。那最后想要请那个蔡师帮我们呃简短的总结一下肝藓这个疾病啦。嗯、想说，因为肝藓对于很多人只是一个牛皮癣或者是一个皮肤疾病嘛，那可以请你简短介绍一下说，哎、嗯，肝藓这个疾病跟我们要怎么去保养，什么时候来就医呢？
1: OK， 所以像刚刚呃我们讲的那么多哈，就重点来呢，就是如果假设你有一些皮肤发发痒的情形、红肿的情况，甚至会脱屑，然后。它出现在三个位置，比如说像是头皮啦，哦、呃，甚至在这个你一般的皮肤啦，甚至出现指甲一些病变，记得你就直接找皮肤科医生或是免疫科医生了，好不好？哦、呃，就不要怀疑到底我是不是肝炎，你不用怀疑，你就去找医生就对，医生会告诉你到底是不是肝炎啊。好，那接下来就是如果你已经是肝炎的患者，有没有出现关节疼痛的情况啊、呃？有没有出现红肿、僵硬、疼痛？哦，接下来呢，有没有出现足底筋膜炎？有没有出现足跟发炎的情形？啊、哦，甚至有一些比较严重患者，可能出现眼睛的病变，以及肠道的病变。好、哦，假设有这些的问题呢，记得早一点治疗哦，然后遵循医生的开的处方哦，不要自己决定什么时候要吃药，好吗？哈、哦，好，那接下来呢，你自己要决定的事情是什么呢？就是保养要做好哦，保湿啊、哦，不要泡太热的水。不要多花冤枉钱去买一些保健食品或是补品。如果真的很有钱，去运动就这样子。嗯
0: ，谢谢蔡医师来到节目上跟我们大家分享啊。呃，我自己也很有所感，因为家人有呃肝险这个问题，我觉得听完我也大概有会知道要怎么跟他讲啊，也会希望说身为一个亲人来说，我希望他能好好接受这个治疗。今天谢谢蔡医师来到节目上
1: 。不会。谢谢你，谢谢林医师的邀请，谢谢。好
0: ，那假如大家最后觉得这一集节目不错的话呢，也欢迎大家来按赞、订阅、分享啦，或者把这一集呢分享给你那些有干险、牛皮险，但是却不是呃，不满意的那些朋或家人们啦。那最后呢，让大家一起培养胜利思维，拥有幸福人生哦。大家拜拜
1: ，拜拜。
0: 如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。